0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Witamy wszystkich w nowym odcinku na Miły Bóg. Po dwóch tygodniach rozmawiania o Hiszpanii przechodzimy dzisiaj do zupełnie innej tematyki i sięgamy po polską powieść Witasz Szostaka, a właściwie Dobrosława Kota, bo takie jest jego prawdziwe imię i nazwisko, o tytule Cudze Słowa. Słów kilka o samym autorze. Jest on absolwentem Papiejskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, ale też Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. I mówię o tym dlatego przede wszystkim, że oba, jakby wpływy z obu tych uczelni w tej książce będą bardzo widoczne. Da się poczuć, że zarówno te kwestie filozoficzne, jak i wiele kwestii dotyczących wiary w powieści cudze słowa się pojawia. Witrzostak jest też stałym współpracownikiem miesięcznika Znak. Tam publikuje filozoficzne teksty pod swoim prawdziwym nazwiskiem. Jak sam mówi, używa pseudonimu nie po to, by się ukrywać, lecz aby rozgraniczać różne dziedziny swoich zainteresowań. Cudze słowa w 2020 roku wydało wydawnictwo PowerGraph. A gdybyśmy mieli, Maćku, powiedzieć w kilku słowach, o czym są cudze słowa?
0: Dzień dobry wszystkim na początku. No nie wiem, czy da się powiedzieć w dwóch słowach. Mogę powiedzieć ogólnie, że to jest fascynująca powieść i też ta ocena tej książki przyszła do mnie dopiero po jej przeczytaniu. To jest kolejny przykład, że trzeba doczytywać książki do końca, bo muszę powiedzieć, że ta pierwsza część, no tak do do połowy właściwie książki dosyć trudno mi się ją czytało. To jest w ogóle trudna powieść. Nie ma się co oszukiwać, zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że to jest z takiej górnej, najwyższej półki powieść. I pamiętam jak pisałem tobie, że mam takie poczucie, że czytam jakąś bardzo ważną książkę, a ona mi jednocześnie nie wchodzi. Na szczęście to się później zmieniło, tak od połowy ta książka bardzo jakoś tak mnie zafascynowała, kiedy zacząłem też rozumieć co się w niej dzieje, kim jest ten bohater, główny, właściwie jest ich kilkoro, nie jest jeden, ale na początku było to trochę zbyt zagmatwane, bo ta książka ma bardzo, bardzo specyficzną konstrukcję i narrację, zresztą które uważam za wybitne, ale to jeszcze pewnie o tym za chwilę powiemy. No i ta powieść zostawiła mnie w takim poczuciu braku i tym brakiem jest, powiedziałbym, niedostatek danych. Ta historia wydaje mi się bardzo niekompletna wobec tego, no, po skończeniu książki wciąż się o niej myśli. Zaczyna się główkować, dopowiadać różne rzeczy, interpretować różne wydarzenia na swój sposób. Trzeba się domyślać pewnych rzeczy i przez to ta książka jest dla mnie bardzo dwuznaczna, właściwie wieloznaczna może nawet. I Bardzo mam ochotę powrócić do czytania, zacząć od nowa, to się dawno nie zdarzyło chyba, I zacząć od nowa ją czytać, wiedząc więcej, wiedząc to wszystko, jak ona się skończyła i co się wydarzyło szczególnie w tej drugiej części albo w ogóle w w ostatniej części książki i też liczę na to, że takie kolejne czytanie odkryłoby przede mną nowe tropy no i że te nowe ślady pozwoliłyby mi na zrozumienie tej historii o wiele lepiej i moim zdaniem to jest wielki talent autora, żeby tak mistrzowsko to poprowadzić i ja uwielbiam zresztą książki, które pozostawiają mnie właśnie w takim stanie w takim stanie niewiedzy, wiesz, że tak naprawdę dużo się o tym myśli i trzeba sobie interpretować, dopowiadać te rzeczy, które tak naprawdę nie zostały powiedziane, a które wydarzyły się w tej książce, bo one ewidentnie tam są. Na poparcie tylko tego mojego przydługiego wstępu mam taki cytat, że że słowa nie trzeba wypowiadać, wystarczy je zasugerować. No i właśnie ta książka trochę taka dla mnie jest, że ona jest taką wielką sugestią Czegoś, co mogło się zdarzyć, ale nie do końca wiemy, czy się zdarzyło, i przez to wydaje mi się, no, niezwykle tajemnicza. Nie wiem, jakie są Twoje odczucia.
1: No przede wszystkim cieszę się, że, że mamy podobne zdanie, bo mnie ta książka również zachwyciła. Ale gdybym miał naszym słuchaczom powiedzieć w kilku słowach jednak o czym, na czym skupia się fabuła tej powieści, to myślę, że powiedziałbym, że jest to książka o Benedykcie Rysiu. To jest student filozofii o wyjątkowych umiejętnościach, taki naprawdę jeden na milion zdarzający się na uczelniach, ale jest też właścicielem krakowskiej restauracji z kuchnią śródziemnomorską, jest przyjacielem, ojcem, partnerem i trzeba tutaj powiedzieć, że jest też osobą, która bez wątpienia wpływa na otoczenie. Ona się jawi w towarzystwie tych najbliższych osób jako istota niemalże o boskich cechach. Ona zmienia życie swoich najbliższych. A to, co jest najciekawsze, to to, że my nie poznajemy tego głównego bohatera, Benedykta, z jego opowieści, nie śledzimy na przykład jego poczynań. My wszystkiego dowiadujemy się o nim z relacji siedmiu innych osób, które go po prostu wspominają. Snują o nim swoje opowieści i którym można powiedzieć, że Benedykt przewrócił życie do góry nogami. Wiemy po prostu o nim tyle, ile opowiedzą nam o
0: nim inni. A opowiadają oni w bardzo różnorodny sposób, prawda? Tak. I tylko powiedzmy, może, że przyczynkiem do wygłoszenia tych monologów przez siedmiorga bohaterów jest śmierć Benedykta Rysia, bo to już pojawia się w pierwszym rozdziale. Pierwsza osoba, która opowiada swoją opowieść o Benedykcie, mówi, że on umiera. I faktycznie jest to taka niezwykła postać, charyzmatyczna, taka bardzo uwodzicielska. Tak jak powiedziałeś, on był jak taki Bóg, taki mistrz, za którym podążali uczniowie, jego przyjaciele. Ludzie się przecież w nim zakochiwali. To jest taka postać, która mogłaby faktycznie porwać czytelnika. Aczkolwiek ja też mam swoje przemyślenia o nim nie do końca pozytywne. Tutaj muszę strasznie meandrować, bo bardzo bym nie chciał zdradzać jakiejkolwiek części fabuły, bo naprawdę czytanie tej powieści jest po prostu niezwykłym doznaniem literackim i nie chciałbym nikomu psuć przyjemności. Chciałem tylko powiedzieć, że on mimo całej tej swojej błyskotliwości, wielkiego umysłu, bo, bo on był świetnie zapowiadającym się filozofem, on skończył te studia filozoficzne, ale właśnie później odszedł z uczelni i tak jak powiedziałeś założył restaurację, w której wciąż funkcjonowała jako jakaś taka postać mityczna i jako ten Bóg Już któryś raz powtarzamy to słowo, ale mam wrażenie, że ono jest bardzo ważne, bo przecież te osoby, które mówią o Benedykcie Rysiu, tworzą coś w rodzaju Ewangelii. Ja nie wiem, czy ty miałeś takie przemyślenia, że, że to trochę jest takie inspirowane Nowym Testamentem?
1: Pierwszym takim punktem, który mi to uzmysławia, jest dobór imion bohaterów, bliskich Benedykta, którzy mówią o nim, którzy go wspominają. Mamy ojca Józefa, mamy partnerkę Weronikę, profesora Pawła, mamy Szymona, Jakuba, Magdalenę. Te postaci, a przynajmniej ich imiona są analogiczne do tych biblijnych. I Rzeczywiście zauważam, że Witrzostak tworzy takie ramy tej opowieści, które nawiązują do Ewangelii i głównym bohaterem, tak jak powiedziałeś, jest ten enigmatyczny Benedykt ryś, przypominający Jezusa, mm-hmm. o którym właśnie osoby z jego otoczenia tworzą swoje opowiadania, czy jak to ująłeś Ewangelię. I tak jak mówisz, za Benedyktem podąża wielu, nie tylko oni, jak za nauczycielem, jak to za tą istotą
0: boską. Tak, faktycznie też miałem takie skojarzenia, że on jest jak taki Jezus, który właśnie karmi biednych, dzieli się z ludźmi chlebem i winem. To też ten, który odgrywa rolę wybawiciela, tam nawet jeden z bohaterów, jeden z tych opowiadaczy mówi o nim, że on jest takim Jezuskiem z Isoli. Isola to ta właśnie restauracja, którą Benedykt założył. Ta cała kuchnia w ogóle staje się... Dla niego jakimś rodzajem religii i i ci ludzie, którzy przecież przychodzą do tej restauracji są trochę jak jego wyznawcy. Ta restauracja pełni w jakimś sensie taką na funkcję świątyni, ale bym chciał chyba zaznaczyć, że moim zdaniem nie jest to jakieś takie jeden do jeden, że to jest jakaś, wiesz, nowa wersja na przykład Nowego Testamentu. Absolutnie nie, tylko to jest bardzo literacko ciekawe, że właśnie autor zainspirował się tylko tym, czym jest Nowy Testament, bo jak sobie zadamy pytanie, czym są właściwie Ewangelie, no to wysuniemy taki wniosek, że to są po prostu jakieś takie świadectwa na temat jednej osoby. I teraz te opowiadania, te opowieści, które dotyczą w, czy w Nowym Testamencie Jezusa, a tutaj w tej książce Benedykta różnią się od siebie.
1: No Ja się zdecydowanie jako czytelnik cieszę, że, że tutaj autor nie kopiuje Biblii jeden do jeden. Rzeczywiście przez pierwszą, dłuższą część tworzy taki mit chrześcijański, osadzając Benedykta w tej głównej roli. Natomiast w ostatniej części to wszystko się zmienia, ale ja też nie chcę tutaj niczego zdradzać. Natomiast bardzo podoba mi się ten ten, ten motyw przedstawienia jednej osoby, jednych sytuacji z różnych perspektyw. To mnie zawsze interesowało w literaturze. Coś, co dla kogoś jest oczywiste, skrajne, dla kogoś innego ma zupełnie inne odcienie. Inaczej pojmuje się ludzi, kiedy ma się taką ograniczoną wiedzę i to jest właśnie to takie fragmentaryczne patrzenie na świat, któremu przeciwstawia się m.in. Olga Tokarczuk, o której też lubimy wspominać przy każdej okazji niemalże ostatnio i w cudych słowach bardzo dobrze widać różnicę w postrzeganiu, w zależności właśnie od miejsca, z którego obserwujemy. Natomiast mam takie przemyślenie, że mimo, że Benedykt jest przedstawiany w tej książce jako osoba majestatyczna, to większość tych relacji, które jego dotyczą, to są smutne i bolesne opowiadania. To jest książka, która w dużej mierze jest historią o utracie i na tym się skupia i tak uderza czytelnika. To jest strata, której my w swoim życiu nie możemy ominąć. Ona jest takim organicznym elementem życia każdego z nas, ale też nie mam tutaj na myśli tej straty w postaci śmierci głównego bohatera, która jest przecież fundamentem, tych rozważań, ale mam na myśli straty, które w związku z głównym bohaterem ponosi każda, każda z opowiadających o nim osób. Na przykład yy, mamy relację ojca moim zdaniem jedną z najpiękniejszych świadectw rodzicielskich przedstawionych w polskiej literaturze ostatnich lat, yy, i tam ojciec mówi o stracie odchodzącego z domu dziecka. To jest relacja właśnie Józefa, która była moją ulubioną częścią książki. Mamy też stratę ukochanego ucznia przez profesora. Mamy stratę przyjaciela z dzieciństwa i o tym mówi Jakub, z którym Benedykt przyjaźnił się w dzieciństwie. Także widzimy tutaj różne rodzaje strat i te straty jawią się w tym przesłaniu całej powieści jako niemożliwe do ominięcia. I tutaj jest taki cytat, który to jednoznacznie podsumowuje, bardzo bezkompromisowo. Żyjąc tracimy swoje życie, wychowując tracimy dzieci, ucząc tracimy uczniów.
0: Tak i nie wiem, czy to jest dalsza część tego cytatu, ale ja też sobie zapisałem takie zdanie, że tracenie jest częścią życia, tracenie jest życiem samym. To powtarzałem przez lata swoim studentom i fraza ta, choć wypływająca z samej duszy, musiała się dla mnie stać wytartym zdaniem Belfra. Zdaje się, że to Paweł mówi. Tak, tak, zgadzam się, że, że to jest książka między innymi o tym, ale chciałbym jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś na początku o budowaniu tego mitu i o tym, jak bardzo spodobało ci się to, że o tym bohaterze opowiada siedem osób, bo zastanawiam się, wiesz, czyja historia o nas jest prawdziwa? To trochę też nawiązuje do, do tytułu. Czy ta historia, którą my o sobie opowiemy, czy właśnie innych osób, czyli te cudze słowa, które właśnie padną? Czyli prawdziwe są nasze słowa, czy cudze słowa. Bo wiesz, jeśli mówimy na przykład my o sobie, to najczęściej jednak manipulujemy, tworzymy pewien mit właśnie na swój temat. I oczywiście pomijam tu wyjątkową taką sytuację spowiedzi na przykład. Nie mam na myśli spowiedzi w konfesjonale, ale jakby bardziej uniwersalnie pewien rodzaj wyznania. Ale jeśli mówię na przykład o nas inni, to w gruncie rzeczy oni też budują mity. I to, i to bardzo widać w tej książce, bo jednak... Zmierzam do tego, że obojętnie tak naprawdę chyba kto mówi o danym człowieku, czy on sam, czy inni ludzie o nim, to zawsze jednak to będzie jakiś mit. I dochodzimy tutaj do takiego sedna, że takie pytanie, czy właściwie kogoś albo siebie samego możemy poznać tak dogłębnie?
1: Ja wiem, do czego zmierzasz, tak myślę, bo mam takie wrażenie, że patrząc na przykład Benedykta, żadnej z tych osób nie udało się doścignąć Benedykta. I Prowadzi do takiego przemyślenia, które też pojawia się często w słowach bohaterów, że słowa są po prostu niewystarczające, są powieleniem jakiejś pierwotnie wypowiedzianych myśli, ale nie da się za ich pomocą stworzyć kompletnego i złożonego obrazu ludzi, sytuacji czy zjawisk. Ta książka też mówi o tym
0: wprost. A jeżeli jesteśmy przy słowach, to warto chyba wspomnieć też o języku, Bo moim zdaniem to jest taka niezwykła sytuacja, w której mamy siedmioro bohaterów i każdy z nich mówi zupełnie innym językiem. To jest coś, co moim zdaniem bardzo rzadko się zdarza w tego typu powieściach, bo jednak ja sam często zauważam, że czytając powieści nawet ulubionych autorów i autorek, gdy pojawiają się na przykład takie zabiegi, że mamy trzech narratorów, bardzo często tak naprawdę ci narratorzy mówią tym samym językiem. Natomiast tutaj to rozróżnienie jest niezwykłe. No, tak jak powiedziałem na samym początku, to jest książka naprawdę wysokiej półki. Niech
1: zgadnę, mhm. Niech zgadnę. Najbardziej podoba, się, podoba ci się językowo część Magdaleny.
0: <laughs> Wiesz co, nie, nie zgadłeś. Najbardziej o dziwo podoba mi się język profesora czaskiego, ponieważ jest po prostu przepiękny. To jest właśnie język dojrzałego mężczyzny, który też zdaje sobie sprawę z tego, jaką słowa mają moc i też który zapewne dzięki swojemu doświadczeniu życiowemu wie, że cenniejsze jest to, czego się nie powie niż to, co się powie, czyli równie dużą wartość ma to, co się ukryje przed słuchaczami czy też czytelnikami w tym przypadku, jak to, co się im powie czy napisze. Uważam, że ten cały wątek, cała ta część właśnie Czaskiego jest niezwykle interesująca. On doskonale myli tropy. Nie wiem, czy zauważyłeś, że on bardzo często chce coś powiedzieć, ale tego nie mówi i w ten sposób właśnie zostawia to takie niedopowiedzenia. Tak naprawdę kończąc tę powieść, nie wiadomo, znaczy można się domyślać właśnie, ale widzisz, no to wszystko jest oparte na domysłach, jak daleko zaszła ta relacja między profesorem a Benedyktem. No ale wracając do języka, oprócz tej części czeskiego, to oczywiście te semantyczne rozważania Magdaleny, no one są niezwykłe. No to na początku trochę się to czyta jak taki bełkot, ale w gruncie rzeczy no jest to bardzo ciekawe przyglądanie się temu jak ona, ona jest w tej powieści pisarką albo ma talent pisarski jak ona przygląda się właśnie słowom, jak je analizuje. No to wiem, dlaczego tak pomyślałeś, no bo ja często w tym podcaście mówię właśnie o tym, że uwielbiam, kiedy autorzy i autorki tak się przyglądają językowi i go analizują. Tutaj jest to oczywiście doprowadzone do pewnego ekstremum, dlatego zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno wielu czytelnikom te wypowiedzi Magdaleny będzie się czytało bardzo trudno, ale na przykład też bardzo mi się podobała ta relacja Jakuba, który zasłaniał się językiem. Tam był też bardzo fajny zabieg w kontekście narracji, w kontekście narratorów, też o których bardzo dużo ostatnio mówiliśmy, czyli Jakub decyduje się opowiadać nie w pierwszej osobie, tak jak cała reszta, tylko w trzeciej. I otwarcie mówi czytelnikom, że on w ten sposób zasłania się językiem, ucieka gdzieś tam w takie kryjówki, które daje mu gramatyka. No i opowiada tą swoją historię z punktu widzenia narratora trzecioosobowego. On myśli, że w ten sposób opowiadając historię właśnie tym wariantem jakby nie będzie wchodził do własnej głowy. No ale oczywiście nie udaje mu się to, bo jest to tylko taka zasłona dymna, a tak naprawdę opowiada sam o sobie.
1: Zgadzam się w stu procentach z tym, że te podziały na te relacje są dopracowane po prostu do perfekcji i te style są od siebie tak różne, a przy tym tak ciągle autentyczne, że no Wita Szostaka. Poza tym, że tutaj tworzy się siedem różnych autentycznych relacji. Chciałem też zwrócić na to uwagę, że ta książka może ma tą taką ramę ewangeliczną, jak już wspomnieliśmy na początku, ale ma też wiele innych warstw, które odbiegają jakby od jakichkolwiek takich biblijnych archetypów i jest tam Pięknie opisane realia środowiska akademickiego. Są też realia perelowskie Mamy też bardzo przekonującą i wciągającą historię takiego patologicznego domu jednego z bohaterów, którego wychowuje babcia. W tym wątku zresztą pojawiają się też sceny mrożące krew w żyłach. I według mnie właśnie, to jest też ogromną, ym, ogromnym pozytywem tej książki, że te wszystkie wątki potraktowane są z równą solidnością. Są realne, przejmujące. Można o nich wszystkich rozmyślać po lekturze i tak naprawdę nie ma niczego do zarzucenia autorowi.
0: Mnie się bardzo podobał ten świat uniwersytecki. Trochę utopijny ten obraz mi się wydawał. Może tylko trochę, ponieważ moje studia wyglądały zupełnie inaczej. A to, co jest przedstawione w tej książce, mam wrażenie, że jest to takie charakterystyczne dla jednak humanistów, ludzi, którzy studiują na wydziałach humanistycznych obyczaje akademickie w niezwykły sposób są tam opisane, relacje pomiędzy studentami a profesorem, często bardzo intymne, ale to też jest taka intymność, która jednak wynika ze wspólnoty myśli. Mam tu taki cytat, to naturalne, że w relacji między nauczycielem a studentami to studia są okresem najintensywniejszej zażyłości, bliskości, którą trudno porównać z czymkolwiek, bo nie wyjaśnia jej ani metafora rodzicielstwa, ani erotyki.
1: Tak, zdecydowanie to był bardzo intrygujący i taki pociągający wręcz motyw tej książki. Chciałoby się w taki sposób studiować. Przez całą książkę mamy jakby, Maćku, różne relacje różnych osób na temat Benedykta. A gdybyś ty swoimi słowami miał... Określić jego osobę. Już wspominałeś nam co nieco, że nie do końca jakby ocenia się pozytywnie.
0: No właśnie, on mi się wydaje niezwykle toksycznym bohaterem. Nawet nie wiem, czy nie użyłbym takiego sformułowania, że jest antybohaterem, bo to jest jednak ktoś, kto przyciąga do siebie, ludzie się w nim zakochują, a on ich tak naprawdę pozbawia marzeń okrada ich trochę z różnych rzeczy, wydaje mi się taką bardzo toksyczną postacią, taką, no, której ja nie chciałbym spotkać na swojej drodze, bo to jest ktoś taki, kto wiesz, bardzo cię uwodzi, a potem bardzo cię krzywdzi i cię zostawia samego i odchodzi. I mówię to też w sumie chyba po to, żeby zachęcić wszystkich do przeczytania tej powieści, bo ta kilka zdań o, o Benedykcie Rysiu pokazuje, że to jest taka postać, no... Taki bohater nieszablonowy, taki wielowarstwowy, któremu można się przyglądać właśnie z wielu stron i to jest chyba najwspanialsze, co przecież można spotkać w literaturze. Wspaniałe jest też to, że ta powieść pokazuje, że czasami pewne rzeczy pozostają niewyjaśnione, tak mi się wydaje. Trochę zabrzmi to może smutno, ale musimy zaakceptować, że nie wszystko w życiu można zrozumieć. ja wciąż nawiązuję do tego, że ta książka pozostawiła mnie po prostu setką pytań. No oczywiście głównie na temat tego, co zaistniało pomiędzy bohaterami, ale też również zostawiła we mnie wiele pytań dotyczących życia w ogóle, co chyba jest najlepszą rekomendacją. Tak więc zachęcamy wszystkich do sięgania po powieść Vita Szostaka, cudze słowa, a my spotykamy się za tydzień i ponownie porozmawiamy o książce, którą przeczytaliśmy wspólnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.